0: Buenas tardes, a las 4 y 6 minutos de la tarde damos por inaugurada una nueva buena tarde. Y en estas 4 horas de radio, como siempre, vamos a hablar de toda la actualidad, la de Asturias en particular y la de España en general. Bueno, y de actualidad y de cosas muy interesantes, pero bueno, pues, todo lo interesante que encontremos en la realidad y en la actualidad y también otras cosas interesantes que nos proponen también nuestros colaboradores... Vamos a hablar en primer término con Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y con él hablaremos del de momento actual de las próximas semanas y también de algunas declaraciones no muy bien recibidas por el mundo médico por parte de un integrante del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Al hilo de lo cual, nuestras tertulianas y tertulianos van a hacer ese... van a practicar ese deporte tan arriesgado de pensar en voz alta. Con Verónica García Peña tendremos un universo San Valentín, parte 2. Carlota Suárez llega con su universo literario. Y el profe Menéndez hoy también llega con un universo literario. ...que va a tener mucho, mucho de recuerdo y homenaje. Dani Gallo y Alberto Gombau llegan como siempre cargados de noticias tecnológicas. Y hablaremos de filosofía, sobre todo de la filosofía del día a día... ...con Nacho Fernández del Castro. Las fotos contadas llegarán con Fidi Fidalgo... ...y hablaremos de muchas iniciativas que se llevan adelante en Asturias... ...y aquí las contaremos... En la producción, Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Quique Reigada. Y al micrófono, a quien les habla, Alejandro Fonseca. Cuatro horas de radio en, la que, en las que, cómo no, vamos a recordar con mucho cariño a Juan Luis Nepomuceno, nuestro querido Nepo, que se nos iba el sábado. Recuerdos que tendremos a partir de aquellos minutos de radio que compartimos con el gran Nepo. Esto es la buena tarde y hasta las 8 no para.
1: Me gusta la buena tarde.
2: Enemigo de la guerra y su reverso, la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón y ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza aunque se hunda en el asfalto La belleza, la belleza La belleza, la belleza Qué bonita
0: canción, Monchi Álvarez, para empezar la, la semana belleza. Bueno, y para más cosas, Monchi Álvarez, buenas tardes País Astur, familia
2: de la Buena Tarde Universo Mundo Aquí estoy el sábado nos dejaba un poeta, un amigo del programa, un bardo pacense, mierense, que regaló a los que pudimos disfrutar de su cercanía, regaló el bueno de Nepo un cargamento de ironía, abrazos, fortaleza, rebeldía, palabra certera, belleza. ¿Quién fuera Nepo? Admirado, querido Nepo, te vamos a echar... ...mucho de menos. De profetas, y ahora eres... Los ojos de ámbar puro... ...luminosos de miel de almendro... ...con la sonrisa extraída... ...de la entraña de la luna llena... ...la voz coloreada con tintas orientales... ...y la alegría de los cascabeles dorados... ...mas tuvo que ser a ti a quien la sombra invadiera cuando vida nueva forjabas para este planeta huérfano. Tuvo que ser a ti, flor de canela tibia, y no a mí, que lo merezco, a quien el azar nublara con átomos de miedo. Pero saldrán los días a devorar las noches y tu afán de viento borrará la nube de los azules que pintas cuando cantas a vida sostenida. Se cegará el sendero y galoparás heroica por las, que, las praderas que conquistes junto a tus aliados de sangre con los que milito. Saca la fuerza atesorada y huirán los fantasmas ante tu luz veraniega, invencible en las encinas.
0: ¿Estás sintiendo estás sintiendo RPA? La radio del Principado de Asturias. La Nuesa. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Queríamos hoy comenzar nuestro programa hablando con Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud y consultor independiente en salud pública y asistencia humanitaria. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido una semana más a esta buena tarde. Bueno, de vez en cuando nos gusta hablar con usted para actualizar datos, para bueno pues para actualizar sobre todo su modo de ver la situación, su modo de ver el momento y también en este caso bueno pues para hablar de unas declaraciones que han hecho mucho ruido y que bueno queríamos también que usted pudiese valorar respecto de bueno pues del juez integrante del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero bueno ya llegaremos a eso en todo caso. Daniel, ¿cuál es la situación o en todo caso cómo, cómo ve la situación actual en, en Asturias en particular y en España en general?
1: Bueno, la situación en España eh, está evolucionando de una manera tal en donde hay una disminución paulatina de la incidencia y también de la presión asistencial, uh -huh. pero es... Una, incidencia que va despacio, una, una reducción de la incidencia que va despacio uh -huh. y que todavía nos sitúa en niveles muy altos. España está alrededor de 500 casos por 100.000 habitantes, un poco menos, uh -huh. y la incidencia a la que tenemos que llegar es de 25 por 100.000. Es decir, nos falta todavía un esfuerzo por reducir 20 veces el nivel de incidencia. Uh -huh. En Asturias estamos un poco mejor, ha habido un descenso más pronunciado y la incidencia es menor. Pero una de las cuestiones fundamentales es que entendamos que no podemos, por estos ligeros descensos, lanzar las campanas al vuelo, uh -huh. que no podemos pensar que hay que relajar medidas o que podemos ser permisivos en liberar las restricciones, porque la base es que sigamos doblegando esta tercera ola hasta llegar llevarla a un punto de verdadera baja incidencia y que no cometamos el error que se cometió, en navidades, de abrir las compuertas cuando la incidencia era todavía muy alta y eso nos disparó eh, en, en mayor magnitud la tercera ola. Uh -huh. No queremos ir de la mano hacia una cuarta ola.
0: Luego debemos eh, mantener eh, bueno esa tensión eh, respecto de las limitaciones, esa tensión también respecto, bueno, claro, de las limitaciones también eh, territoriales, eh, bueno, son un poco las medidas que de momento, mmm, en fin, funcionan a, con cierta efectividad y, bueno, y, y a falta de medidas eh, en fin, más duras, como son las del eh, confinamiento total o incluso mayores limitaciones a la hora de permitir la la circulación o la, o la actividad bueno, de momento parece que se puede controlar la situación o, 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 o mantener estable eh, con un descenso como usted dice, bueno pues eh, muy lento eh, pero que de momento parece que estas últimas medidas si se mantienen eh, bueno, pues pueden ser eh, la solución al menos eh, momentánea
1: Absolutamente yo creo que el, la clave es no bajar la guardia uh -huh ni en las medidas restrictivas que se han adoptado, ni en las acciones de diagnóstico precoz, rastreo exhaustivo, uh -huh. pruebas diagnósticas y aislamiento. Tenemos que avanzar en esto todo lo que podamos para reducir esa incidencia, todo lo que podamos también, al mismo tiempo que vamos progresando y avanzando en la vacunación de los distintos grupos vulnerables uh -huh. y vamos incrementando gradualmente la protección, aunque todavía nos quedan meses por delante para completar ese 70% de la población vacunada que puede darnos un, lo más cercano a una inmunidad de grupo.
0: En este sentido hemos tenido, digamos que diferentes estadios eh, emocionales, ¿no? Respecto de las noticias eh, y, y en tanto a la vacunación. En un primer momento en diciembre se anunciaban, bueno, pues eh, vacunaciones masivas que no acaban de llegar, al menos no acaban de llegar a, a territorio español y que tampoco acaban de llegar las vacunas en la medida en la que, bueno, en la que se esperaba. ¿Cómo, cómo ve este apartado, Daniel López Acuña, el de las vacunaciones y el ritmo de vacunaciones?
1: a dudas el ritmo de vacunación tiene que ser intensificado tenemos que apretar el paso pero claro, el gran factor restrictivo, el cuello de botella en estos momentos es la disponibilidad de dosis de vacuna España está recibiendo alrededor de medio millón de dosis por semana un poco más, un poco menos y necesitamos dos millones de dosis, necesitamos cuatro veces más vacuna tenemos que vacunar a un ritmo en donde se vacune todos los días a 300.000 personas, para poder llegar a tener el 70% de la población vacunada al final del verano. Y en estos momentos no estamos todavía ahí, estamos como a la cuarta parte de ese ritmo. Eh, esperemos que se, se intensifique, la, el, por un lado la producción y por otro lado la distribución de esas dosis a los países europeos, incluida España, y que esto nos permita en semanas o a, a tan pronto como sea posible, tener el número de dosis necesarias. Pero, eh, sin lugar a dudas, las comunidades autónomas tienen que eh, ajustar muy bien sus planes de, de actuación para poder llevar a cabo la vacunación, para poder tener la capacidad de subir este ritmo pues en una, en una magnitud de cuatro veces, como señalaba. Por
2: uh -huh. fortuna,
1: Asturias es la comunidad autónoma que más dosis por 100.000 habitantes ha estado aplicando, ha ido a una muy buena velocidad y en la medida en que tenga disponibilidad de, de vacunas, creo que podemos ir avanzando firmemente hacia ese objetivo de tener el máximo número de personas inmunizadas posible hacia el final del verano.
0: ¿Los laboratorios fueron demasiado optimistas respecto de su capacidad de producción?
1: Bueno, yo creo que, por un lado... Es así que hubo un excesivo optimismo de las compañías farmacéuticas que, que han desarrollado y producen estas vacunas con respecto a su capacidad de producción, pero también eh, hubo cierto cierta ingenuidad optimista de parte de la Unión Europea de pensar que las promesas que se ofrecían iban a ser cumplidas sin distorsión alguna y hemos visto que, eh, bueno, eh, a final de cuentas, algunas de las dosis de varias de las vacunas han acabado yendo a otros mercados que eh, se han convertido en mejores postores o que han pagado a, a un precio más alto estas dosis, eh, desviando hasta cierto punto la producción que se había comprometido. Es decir, hay aquí un incumplimiento de los acuerdos generales. Yo creo que estamos ante un momento en donde, por un lado, las farmacéuticas tienen que intensificar esa capacidad de producción para cumplir con los compromisos adquiridos, pero yo iría aún más. Me parece que la Unión Europea y, en un sentido, también la Organización Mundial de la Salud debe alentar el que empresas que tienen capacidad de producción de vacunas, pero no son las que las desarrollaron, puedan llegar a acuerdos de terciarización con quienes detentan las patentes y desarrollaron las vacunas para producir en más cantidad y tengamos, como se hace en una economía de guerra, uh -huh. una producción de lo necesario para cubrir las necesidades de la población entera del mundo uh -huh. que tenemos que pensar que tiene que ser vacunada porque estamos ante una pandemia que requiere de la acción en toda la geografía.
0: ¿Qué elementos tienen los estados, qué elementos tienen los gobiernos de Europa en su mano para lograr este objetivo?
1: Bueno, yo creo que son, son tres tipos de elementos. Primero, eh, actuando de manera consolidada, y eso me parece muy importante como, como Unión Europea, hacer que se cumplan los acuerdos que a los que se habían alcanzado con las farmacéuticas ejercer, toda la presión para que se entregue lo que se había prometido. Segundo, yo creo que tiene el instrumento de inducir y convocar un diálogo del de sector farmacéutico para llegar a estos acuerdos de terciarización que amplifiquen la capacidad productiva. Y tercero, este tiene eh, la potestad que está contemplada en la ronda de Doha de, 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 de la Organización Mundial del Comercio, que permitió el mecanismo del llamado eh, compulsory licensing o licencia obligatoria, a que si las cosas no caminaran por la vía de los acuerdos, existe la posibilidad de hacer una licencia obligatoria en donde se hagan extensivas las patentes a compañías productoras, que tengan la capacidad de producir y que no se detenten únicamente por la empresa que las ha
0: desarrollado. Estaremos en condiciones en nuestro país de fabricar una vacuna. Bueno, hay alguna investigación ya en una fase en la que en principio y con la velocidad que se está tomando en todos estos asuntos, posiblemente podamos eh, bueno, pues fabricar en España también, en algunos países vecinos. Bueno, en fin, esta situación, esas nuevas vacunas, esa posible fabricación, eh, bueno, pues cercano, en nuestro, geográficamente hablando, puede en fin puede establecer ese cambio definitivo y esa aceleración en la vacunación que tanto se
1: espera? Yo pienso que sí, hay, hay empresas eh, farmacéuticas de mucha calidad y prestigio que pueden tener capacidad de producción, cito simplemente el caso de Sanofi Pasteur eh, en Francia, el caso de Novartis en Suiza, eh, que podrían en acuerdos de terciarización, desarrollar la producción de estas vacunas. Eh, España no tiene en estos momentos empresas que produzcan vacunas para uso humano, solo para uso veterinario. Eh, esto es independiente de que se estén haciendo desarrollos en España para investigar vacunas alternativas, nuevas vacunas, que bueno, posiblemente en un mediano plazo puedan tener un desarrollo feliz, pero de momento todavía no están listas para 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 ser sometidas a la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, entender muy claramente que necesitamos más dosis, hacer lo necesario para que esto ocurra y entender que una vez que, que, o a medida que vayamos obteniendo más dosis, tenemos que incrementar la capacidad operativa de los sistemas sanitarios en cada comunidad autónoma para llevar a cabo la vacunación a tope. No estamos todavía en la etapa en donde haya que ir ni por disponibilidad de dosis, ni por prioridades de los grupos a la vacunación masiva en los lugares públicos, estadios de fútbol, polideportivos, este, naves de iglesias, etc. Eh, pero vamos a llegar ahí y yo creo que habrá en ese momento que optar por estos dispositivos que se están haciendo en otros países de hacer una vacunación masiva. Ahora lo que tenemos que hacer es una gran capacidad de concentrar los esfuerzos en los 15 grupos prioritarios que fueron definidos en la estrategia de vacunación. Se ha conseguido, en el caso de Asturias, eh, con, con, con prontitud, el cubrir la población que está en residencias geriátricas, que vive en residencias geriátricas, y cubrir a los trabajadores sanitarios. Ya se ha comenzado con la vacunación de mayores de 80 años y tenemos que seguir así para vacunar ...en cuanto sea posible a los mayores de 65... ...a las personas con otras patologías... ...y a los grupos prioritarios... ...que tienen más
2: exposición al riesgo.
0: Bueno, eh, mencionábamos al principio de nuestra conversación... Eh, ...las declaraciones efectuadas por el juez Luis Ángel Garrido... ...presidente de la sala del Tribunal Superior de Justicia... ...del País Vasco, en ese auto... ...que, bueno, pues, que provisionalmente... ...y hasta que se dictase sentencia definitiva... ...respecto de la reclamación del sector hostelero en esa comunidad autónoma bueno pues eh, ordenaba eh, cautelarmente mantener abiertas o eh, bueno pues eh, ampliar el límite de cierre de la hostelería en el País Vasco. Y las declaraciones, en esas declaraciones, eh, el, el juez Luis Ángel Garrido aseguraba que, bueno, en fin, que los epidemiólogos son médicos que han hecho un cursillo. Daniel López Acuña, ¿cuánto tiempo le llevó a usted hacer ese cursillo?
1: da risa escuchar esa, ese comentario que hizo el juez Garrido. Mm, que mm. En mi caso, eh, el cursillo, por así decirlo, es. eh, fueron cinco años de estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Johns Hopkins para hacer epidemiología después de haber, de haber hecho seis años de medicina. Entonces, bueno, si eso es un cursillo, pues no sé qué será eh, un estudio más prolongado. Pero, lamentablemente, eh, bueno, aquí hay dos, dos hechos. Primero, las declaraciones en una tertulia, eh, que son muy lamentables, que son unas declaraciones profundamente ignorantes de lo que es el desarrollo de la disciplina académica, de la epidemiología, de cómo esto funciona en universidades de todo el mundo, en, en centros de excelencia de todo el mundo, y que hay epidemiólogos altamente especializados y con muchos años de estudio entonces, bueno, es lamentable escuchar que una persona que toma decisiones que tienen que ver con el impacto de, de distintas medidas sobre la salud de las personas que se fundamentan en la epidemiología, tiene una valoración tan, tan ligera, tan tan desinformada y, diría yo, tan, con tanto menosprecio, tanto a la epidemiología como a la medicina de familia. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que esto, bueno, es es realmente lamentable y, 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 y nos dice un poco eh, de, de, qué, de qué se trata el tipo de valoraciones que está haciendo este juez. Ahora, llevados al tema del auto, bueno, eh, yo desconozco con, sobre qué informes técnicos, científicos y periciales se haya fundamentado su decisión, pero evidentemente la evidencia científica nos muestra que hay un riesgo incrementado de contagio en espacios interiores y mal ventilados y hay multitud de publicaciones que señalan que en interiores de bares, de hostelería, en gimnasios hay un riesgo mayor de transmisión de la enfermedad
0: y de y por tanto, bueno, pues las medidas que se están tomando son las que están en fin logrando que en nuestro territorio al menos bueno y en otras comunidades autónomas también se bueno se controle en cierto modo y como usted decía de un modo muy lento pero bueno pero pero continuado no en tanto esas medidas se mantengan
1: exactamente yo creo que las, las medidas que se están tomando van en la dirección correcta han mostrado su efecto y lo que es importante es sostenerlas ...hasta que tengamos una situación de seguridad sanitaria... ...que nos permita más
0: flexibilidad. Por último, eh, Daniel López Acuña... Eh, ...es urgente eh, que se investigue, que investiguemos... ¿no? Que, que, ...que pongamos esfuerzos en, inves, en la investigación sobre virología... Eh, ...cuando se, nos ocupamos de bacterias... ...los antibióticos eh, se llevan por delante muchas bacterias... ...pero cuando hablamos de virus... ...solamente somos capaces de crear una vacuna por virus...
1: Sí, pues, vamos, la, la investigación en virología y el, y el trabajo en la vigilancia epidemiológica de los virus presentes, de los riesgos de saltos animales a la especie humana y del desarrollo de vacunas es muy importante, como lo está demostrando esta, esta pandemia y, y la necesidad de los esfuerzos que ha habido que desarrollar al respecto. Yo creo que en estos momentos uno de los temas más urgentes, además de lo que está, ha sido el desarrollo de la vacuna, es poder hacer, el monitoreo necesario de las variantes que uh -huh. se están produciendo por las mutaciones del virus que nos van generando o más contagiosidad o más severidad y que pueden en un momento determinado poner en jaque a las vacunas que se han desarrollado porque no, no sean eficaces contra estas nuevas variantes. Entonces, esto nos obliga a que haya que hacer más secuenciación genómica de los virus, más vigilancia a través de PCRs especiales de los casos nuevos que estamos teniendo y establecer las medidas epidemiológicas para mantener diques que impidan la llegada de nuevas variantes cuando éstas se originan en otros sitios en el extranjero, que puedan... Eh, estar, por decirlo así, exportándolas a nuestro territorio a otros
0: territorios europeos. Exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud y también consultor independiente en Salud Pública y Asistencia Humanitaria. Don Daniel López Acuña, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde.
1: Encantado, un saludo.
0: Estás escuchando estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. Actual y el futuro está, bueno, pues está la cuestión y están las cuestiones que planteamos hoy en esta tertulia de actualidad. Silvia Cosío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida Marta Menéndez. Hola,
3: muy buenas tardes. David
0: Alonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Germán, tardes. Eredi, al teléfono Germán, ¿qué tal?
3: Desde la distancia, muy bien.
0: Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? ya todas y todos en esta tertulia en la que iniciábamos eh, conversación ¿eh? con Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eh, momentos en los que poco a poco y lentamente la situación se va controlando y mientras también seguimos esperando la llegada de las vacunas. Bueno, en fin, de momento, esta, esta es la situación, Silvia.
4: Es pues lo que tenemos, uh -huh. estamos uh -huh. en manos de no se sabe muy bien ya qué uh -huh. tipo de gestores de a ver si, si libramos de esta con, haciendo lo mismo que no funciona y a ver si alguien, no sé, la, pinta vacunas, que las pinte
0: uh -huh. y
4: mientras tanto pues los demás aquí aguantando como podemos. Sí,
0: de momento estamos en las comunidades autónomas recibiendo medio millón de vacunas, lo comentaba Danilo López Acuña, por semana debiéramos estar a un ritmo bastante mayor, al menos cuatro veces ese, ese, bueno, esa cantidad, Marta. Pues sí,
5: debería de ser mayor y debería de agilizarse muchísimo más todo este proceso de vacunación porque cuanto antes esté vacunada la población, eh, antes vamos a poder empezar a tomar otras medidas que ahora mismo no se pueden porque eh, más allá de que esté o no funcionando, que no parece funcionar mucho, eh, las medidas de restrictivas que tenemos funcionan relativamente porque baja el número de contagios. Pero una vez que empiezan a bajar el número de contagios, joder, liberamos las medidas, con lo cual volvemos otra vez a dar pasos atrás y así no podemos permitirnos seguir otro año más.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, David, ahora parece que hay un, bueno cierta decisión generalizada no en el país de, bueno, de, de de mantener las medidas. Digo en general porque no en todas las comunidades autónomas eh, bueno digamos que se mantiene el mismo discurso o las mismas decisiones, pero bueno hay una mayoría de... De, de comunidades autónomas que van a mantener esta situación de restricciones
6: Sí, sí yo puedo hacer un poco un símil con, con una mara, como cor, con, no sé, los que corren maratones seguramente lo entiendan, no sé eh, si sí, el sí. resto pero en esta fecha que casi llevamos un año en el que se supondría que deberíamos estar en el kilómetro 30 30 y pico, cercano a los 42 que es cuando a lo mejor te vienes ahí pasaste un bache y te vienes un poco arriba yo creo que estamos todavía en mitad de la carrera y, y mentalmente eso es durísimo, porque todos nos imaginamos que nos iban a quedar 10 kilómetros y no 25. Entonces, yo entiendo que es una situación ahora mismo, justamente ahora, los contagios han ido bajando, digamos, puntualmente estos últimos días, pero venimos de esta tercera hora terrible. Las vacunas, hemos tenido ese problema de la Unión Europea a la hora de gestionar esas famosas compras y no son capaces de abastecer de lo que necesitamos, como antes estabais comentando en la entrevista, no tenemos el número de vacunas. Parece que la forma de ponerla se ha dictaminado. Y luego tenemos comunidades, comunidades autónomas que, bueno, desde el inicio quizá faltó seguramente una gestión centralizada. Uh -huh. no, no con el hecho de centralizar y liderar tan, tan de manera férrema, sino que, decir, marcar unas pautas y dentro de esas pautas nos movemos. Es, de, es verdad que establecer unas pautas, el famoso estado de alarma y demás, pero aún así más o menos cada comunidad ha ido haciendo un poco lo que ha considerado tirando de más o menos expertos. Y luego ya tenemos, las por ejemplo, lo de hace poco de la sentencia del Tribunal Supremo Vasco, uh -huh, uh -huh. ubicándonos ahí en otro horizonte y en otra situación que, bueno, pues no deja de ser de generar otra, otra incertidumbre más, uh -huh. otra más.
0: Germán, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
3: Pues desde la tranquilidad que nos dio Daniel al hablar, que, bueno, que un responsable de la ONS hable tan claro y tan sencillo y a la vez... Eh... ...con una tranquilidad pasmosa... ¿eh? ...que parece que no, no sucede casi nada... ...pero que si vamos... ...si, si, si vamos al fondo... está sucediendo sobre todo... Eh, ...pues las tragedias de esta tercera hora... ...que por cierto parece que no es tanta tragedia... ...como la primera... ...me da la sensación de que en la calle... ...hay cierto cansancio... ...hortago o pasotismo... Eh, ...sobre las medidas a tomar... Y, y, ...y no hay concienciación de todos los muertos... ...ni todo la, lo que está sufriendo... ...los que están encima de ello... ...y que, bueno, aunque venga una cuarta ola... ...pues será tan, bueno, mucha infinitamente mucho más baja... ...porque realmente si las vacunas hacen el efecto esperado... ...aunque haya eh, contagios, pues ya habrá muchísimos menos... ...las protecciones serán las máximas... ...y a su vez pues eh, yo, yo pienso que la gente ya... ...no nos comunicaremos tanto, no será tanta la comunicación... ...como en la como en navidades o en, o en el verano... ...y esa misma restricción personal... Con, bueno, conjugando con la vacunación, yo creo que la que tendrá que venir y que seguro que viene, porque realmente hasta que nos estemos vacunados todos no habrá un, un tema cero y que jamás lo habrá ya, eh, yo creo que iremos para mejor, sinceramente.
0: Bueno, Sanidad, mientras tanto, Sanidad entrega casi medio millón de dosis de Pfizer a las comunidades, como comentábamos hace unos minutos, y además el Gobierno garantiza que este febrero distribuirá cuatro millones de inyectables y mantiene su previsión de doblar esta cantidad a partir de marzo. Bueno, la situación será o podría ser con estas previsiones algo mejor de lo que es en este momento, aunque de momento, en fin, también hay que decir que insuficiente, Silvia.
4: Sí, es insuficiente por esta cosa absurda de que se nos ponemos a negociar con grandes eh, productoras eh, y grandes empresas como, como si no hubiera un mañana, a pesar de que se dijo que mmm, este, o sea, estas vacunas se han hecho con <risa> inversión pública, liberemos las patentes, ahora mismo si hubiéramos si España que votó que no a que se liberaran las patentes, se hubiera dicho que se liberaran las patentes ahora mismo en la Universidad de Oviedo, en el UCA, se podrían estar fabricando vacunas. Esto hay que empezar a decirlo, es decir, podríamos estar vacunando a muchas más personas porque cualquier laboratorio podría estar ahora haciendo vacunas contra la COVID. No se hizo así y encima negociaron mal y hubo una clara negligencia por parte de la Unión Europea y de la señora esta Van der Leijer, que, que negoció. Y aquí nadie va a asumir ningún tipo de responsabilidades, porque encima llevamos asumiendo que no va a haber responsabilidades políticas por la terrible gestión que llevamos viendo de esto desde de, de hace... Un año, con miles de muertes en Europa por una gestión absolutamente terrorífica de esta situación, donde se nos echa la culpa a la ciudadanía de todo y parece que todo lo que sucede es porque no nos sabemos comportar, como si no existiera la política. La política solo existe, por lo visto, para, para ponerse medallas, pero no para asumir responsabilidades. Y claro, decir es, es que vamos para un año, esto no tiene solución. Y yo, que era una gran defensora de que sí había un, un programa y un proyecto para la vacunación masiva en este país, estoy viendo que nos han tomado el pelo. A ver si ahora que ya acabaron las elecciones catalanas, a ver si ahora que el señorilla ya demostró que el defecto era... Eh, pues a ver si ahora ya, en vez de pensar en, en colocar a los ministros donde los tienen que colocar, empiezan a pensar en colocar vacunas en los en los cuerpos de la ciudadanía que es donde se necesita uh
0: -huh, uh -huh. Marta
5: a ver evidentemente la gestión ha sido cuando menos dudosa pero yo creo que además no podemos mirar a España como el ombligo del mundo la gestión ha sido dudosa a nivel mundial prácticamente sí, 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 están sí, está todos claro. los países utilizando el método ensayo error porque lamentablemente esta situación nos ha pillado de nuevos a todos eh, Sí, Silvia, nos ha pillado de nuevo. A todos los países, ningún, eh, los propios epidemiólogos uh -huh. estaban sorprendidos con cómo se comportaba el virus. Eh, de Cuando empezó en diciembre de 2019 los primeros casos, eh, la virulencia del, de, con la que se reproducía pilló de sorpresa a muchos investigadores, con lo cual ya no te digo al común de los mortales. Lo que está claro es que lo que no sirve de nada es persistir en unas medidas que estamos viendo que no son eficaces. No pasa nada por decir, miren, esto no funciona, vamos a intentarlo por otro lado. Nadie les pide que sean eh, omnipotentes y que se pueda con todo. Se trata de que, bueno, pues si algo no funciona, no persistamos en ello y tratemos de buscar otras cosas que sí funcionan con el mismo sistema de ensayo-error. A lo mejor tenemos más suerte y esta vez sí funciona.
6: David. Yo, yo creo que, eh, vamos a ver, lo que ha logrado la clase política ha sido institucionalizar la pandemia. Es decir, hay una hoja de ruta ya a la hora de analizar cuál es la situación. Sabemos que todos los días a tal hora salen unos números. Sabemos que todos los días a, a tal hora se pasan los números de, de las comunidades al, al Estado y emiten unos números. Sabemos básicamente, eh, bueno, muchas de las eh, que si los encierros de municipios, que si determinados locales se cierran, a aforos… Sabemos han logrado pues, que eso forme parte de una dinámica general de cómo combatir eh, eh, el virus. Es cierto que las alternativas que ha habido a eso han sido escasas, pequeñas, las ha habido. También es verdad que las ha habido en países con determinadas situaciones políticas cuando menos discutibles, ¿no? sobre todo a la hora de saber su certeza sobre los datos, tipo China. Eh, también Vietnam tiene unas políticas distintas, la que hace poco volvió a saltar a, a la fama Australia por su gestión, pero Nueva antes de Zelanda. Australia también Nueva Zelanda. Que, por ejemplo, Re Nueva Zelanda, recuerdo que una de las cosas que hicieron sus políticos fue bajarse el sueldo al inicio de todo esto sustancialmente, como un 20%, o sea, una cosa... y además eh, explicándolo de una manera adulta. Es decir, sabemos que esto no va a paliar nada, porque aunque seamos capaces de ahorrar un millón de su moneda... No vamos a gestionar, pero el mensaje que lanzamos es que somos conscientes de que vivimos una situación terrible y ese mensaje yo creo que mmm, por parte de nuestros líderes debería haber llegado. Yo creo que ese mensaje, yo les achaco más el mensaje humano, incluso puedo llegar a transigir por el mensaje científico porque no, no olvidemos que, por ejemplo, en esta región en la que el Comité de Expertos se hizo en noviembre, cuando uh -huh. estamos ya a una segunda ola, se, se habla mucho de Comité de Expertos, pero se hizo en noviembre, el BOPA es de noviembre. Por cierto, no sé cuántas veces se ha reunido desde noviembre. No lo sé. Seguramente alguien me puede contestar. Pues 160 o dos. Pero bueno, también sería importante saber eso. Pero la parte humana, a la hora de trascender, de, de implicarse, de, de que estamos en el mismo barco, aunque se haya dicho con estas palabras, con los hechos, no, yo, yo no lo siento así. Yo creo que, que no han sido capaces de demostrarlo. Y eso, alargado en el tiempo seguramente no sean conscientes de los desastres y de las debacles que, que va a generar. Yo creo que estamos en un sentido muy complicado, lo decía antes. Yo creo que se nos está haciendo larguísimo. Los mensajes no son capaces de transmitirnos ningún tipo de tranquilidad y ni siquiera esperanza. Cada vez los creemos menos y eso siempre es problemático a la hora de gestionar un país o una región. Uh -huh. Germán.
3: Bueno, un no, poco que añadir a todos los que decís... Eh... Pues sobre todo con el desastre de la gestión, que realmente quizás a mí se me achaque un poco de oportunista al principio, porque ya desde el minuto uno decía que era un desastre, pero tiene razón, David, porque en realidad la, la gestión del gobierno y de las autonomías, me da lo mismo unos que otros, han jugado no desde la humanidad, sino a salvar nuestras vidas, a salvarla de una manera, eh, vamos a decir, tanto científica, porque estaban apoyados por temas científicos, tanto por tema político y por el tema de que aquí estoy yo y yo lo sé hacer sin tener una capacidad de empatía con la ciudadanía ni empatía con los que tenían problemas ni empatía con los enfermos ni empatía con la pues pues medios de comunicación políticos eh, contrarios con contrarias ideas etcétera etcétera y ahí es donde yo digo que es un, un, un vale de acuerdo eh, vamos a saber que no hay que no hubo un modelo de gestión ideal vamos a partir de eso pero lo que sí es cierto es que lo que no, no. hubo jamás es eh, esa atracción de los que go nos gobiernan hacia los gobernados porque no nos daban la sensación de seguridad ni de lo que estaban haciendo estaba bien y por otra parte lo que nos los que nos gobernaban desde su púlpito, desde su pedestal no han dejado eh, pues ni a títere con cabeza, o sea aquí estoy yo para solucionar esto, no necesito otro tipo de ayuda y aquí paz y después gloria nada más, o sea, realmente yo creo que eh, pueden venir cientos de gobernantes, pero yo, que, 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 que me limito a los que tenemos aquí y a los que conocemos de cerca, yo creo que esa superioridad eh, que nos han demostrado ha fallado estrepitosamente,
4: pero acordáis... sobre todo porque la
3: gestión ha sido la, la, la adecuada también, ¿eh?
4: ¿Os acordáis cuando empezaron la famosa aquella de las desescaladas antes del verano? que se dijo esto no se puede parar, esto es lo que es, hasta que no llegue la vacuna. Es decir, creo que todos teníamos bastante claro ese discurso y se dijo, pero mientras tanto se puede eh, atenuar si hacemos dos cosas, que es rastreo y eh, sí. reforzar la sanidad de primaria, ni se han hecho rastreos ni se ha reforzado la sanidad primaria es y eso la ciudadanía es una, es una cosa que no puede hacer ella por sí misma, es decir, yo no puedo contratar rastreadores, yo no puedo reforzar la sanidad primaria y, ya, nos, y, eh, pues... y tenemos los centros de salud que es la primera línea de batalla no solo contra el coronavirus, sino contra montones de enfermedades que seguimos teniendo, empezando por el cáncer que no están a nuestro alcance. Es decir, tú no te, a ti no te cojan el teléfono en el centro de salud. Hay gente que no sabe si lo que tiene es un ganglio o es un principio de tumor. Y llevamos así meses tras meses tras meses. Y lo único que se nos dice es que la culpa es nuestra porque fuimos a ver a la abuela en sí, Nochevieja. ¿En serio? ¿En serio?
0: A ver, Germán, es, es, sí. totalmente
3: de acuerdo. Es que encima eh, las últimas declaraciones de, de nuestro presidente Barbón han dicho que gracias a las medidas que él ha tomado o que el experto de los científicos o en que se montó en noviembre, nos han salvado 16.000 muertes en esta región. O sea, se han subrogado ellos mismos las medallas de que gracias a todo lo que están haciendo han salvado esa cantidad de, de vidas. Bueno, yo creo que es eh, esa manera, de lo, os digo, de, de no empatizar con la con la población y de que desde un pedestal, pues bueno, están sucediendo todas estas muertes y, y que además, como bien dice David, yo creo que esto ya pasa de castaño oscuro porque simplemente ahora mismo son unas cifras como aquellas que cuando se morían en la carretera, no sé cuántos, ¿no? Cada fin de semana. Quizá en fin. sí,
6: quizá el ejemplo, al hilo de lo que decís, eh, el ejemplo lo tengamos... Bueno, pues ayer hubo elecciones en Cataluña. No vamos, vamos no, no creo que sea el motivo de entrar en, en su análisis. Eh, pero sí que yo creo que es, lo traigo a colación por el tema de que hubo elecciones. Es decir, hubo un proceso que duró 15 días, hubo un proceso previo a esos 15 días en los que se debatió, se discutió y demás. Solo, ya no voy a decir quién tendría razón o quién no la tenía, pero sí se generó un superdebate en torno a si se tenían que hacer, si iba a ser un proceso seguro. Había partidos políticos, empezando por el Partido Socialista, que es el que gobierna en España, diciendo que sí iba a ser seguro, pero es el mismo partido que te insta en, con buen criterio, entendemos, a que hagas lo menos posible respecto a determinadas actividades sin ir más allá a las culturales o de espectáculos que podíamos asimilar a un proceso electoral, con lo cual eh, tienen que entender que los mensajes no marcan una pauta ni una línea, es decir, teniendo claro que hay que defender todos los procesos democráticos, que por cierto ya se lo podían aplicar para el Tribunal Supremo, por cierto que hay que mantener esos procesos democráticos, quizá en el pleno pandemia, en la plena tercera ola, haber hecho este proceso pues no haya sido lo más coherente, y quieran que no, generan un debate que ellos mismos forman parte de su trabajo no tenerlo, con lo cual es difícil, insisto, solo esto lo único que genera es tener cada vez... ...creer menos en las instituciones públicas y en, es, y en quienes representan esas instituciones. Yo insisto en esto, eso no es bueno, eso es peligroso, eso genera situaciones... ...no me quiero poner apocalíptico, no es necesario, somos un país bastante coherente. Es verdad, no nos fustiguemos más de lo justo. Pero quieras que no, genera unas sinergias nada positivas a la hora de intentar hacer política.
5: Sí, así es. Lo que no se puede ser es la solución y el problema al mismo tiempo... Eh, estoy de acuerdo contigo en que no podemos decir una cosa y la contraria y además dar las dos por buenas bueno, entonces bueno, claro. también habrá que pedirles esa responsabilidad cuando llegue el momento, y es así nos corresponde a nosotros como ciudadanas y ciudadanos a la hora de depositar un voto en una urna, porque no, de nada nos sirven y todos estos debates que hacemos aquí en radio ni los que podamos hacer, iba a decir en los chigres, pero ahora tampoco podemos hacerlos ya en pequeñas mesas en las terrazas de cuatro en cuatro y sí, luego a la hora de votar no se refleja ese malestar en, en las
4: urnas. Bueno, se reflejan tanto que solo votó el 55% sí, de la
6: población. Ahí voy. Claro. Yo decir, voy a es, eso, este, no a los resultados, sino a la eh, El
4: resultado es el esperado en Cataluña. Quiero decir que yo no sé por qué se empeñan en pretender que van a cambiar el panorama catalán. Es decir, estamos siempre así, hay mayoría electoral de independentistas, les guste a ellos o no. Es decir, pueden repetir en Cataluña las elecciones y creo que siempre va a seguir sí. dando el mismo resultado. Es decir, el bloque que ellos llaman constitucional, como si los otros fueran, no se sabe muy bien bien qué sector terrorífico eh, puede llevarlo el PSC, como lo llevó Ciudadanos, pero dices, el bloque independentista es siempre el mismo. Pero, pero a o sea, mí lo que me preocupa es que casi la mitad de la gente que estaba llamada a votar no votó. Y entonces ahí queda la primera pregunta para resolver. Es decir, ¿no votó porque tienen miedo o no votó porque están hartos y hartas? Es decir, esta es a mí la pregunta que creo que tendría que... Hemos que res porque igual resulta que la gente eh, no tenía tanto miedo a contagiarse, como podemos pretender y simplemente esto es una señal de un hartazgo mucho mayor ...con la democracia formal... ...y a mí esto sí que me parece un peligro... ...porque yo creo que hay que votar... ...o sea, incluso sí. durante una guerra... ...y cayendo bombardeos... ...hay que votar, hay que garantizar que la gente... ...porque es que no tenemos otra manera de que se nos oiga... ...es,
5: este decir, no. Exactamente. Creo es que, que no estamos... hay más... Es
4: decir, ya no tenemos más alternativas... ...no podemos salir a la calle... ...no podemos salir a la calle... ...y ya no es por la pandemia... ...es que ya no podemos prácticamente salir a la calle... ...porque ya está... seguimos con una ley mordaza... ...que te prohíbe prácticamente... ...o sea, hacerte una manifestación es muy complicado... Bueno, estoy exagerando. Bueno, eh... sí. Pero, perdón, estoy exagerando. No es, no, no. No es bueno exagerar no. así. Pero bueno, digamos que no se puede salir a la calle hoy en día porque no es de recibo salir a la calle. Protestar es peligroso para la salud pública. Entonces, ¿qué tenemos? Votar. Y si Hombre. nos quitan votar, pues chico, ya en serio.
0: Germán. Sí, ¿Sí?
3: No, simplemente sí. esto de la pandemia sí que trajo muchas reducciones de libertad en el sentido... Eh, estrictamente eh, no, no laboral, eh, que, que los que pudimos seguir trabajando, seguimos trabajando y no hay ningún problema, pero sí a nivel eh, político y a nivel, eh, bueno, que os voy a decir yo del Congreso ¿no? y el Senado, que por el estado de alarma pues no se reúnen, cosa inimaginable, o sea, es algo que yo no entiendo. No, 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 o sea, no llego a entender cómo por culpa de una pandemia que todo el mundo está trabajando, que todo el mundo dentro de sus posibilidades, salvo la hostelería. Vale, salvo algunas, algunas pequeñas... Bueno, pues resulta que el resto estamos trabajando y los políticos, pues pues han cerrado, o los que mandan, han cerrado el Parlamento. Porque no sé por qué causa, pues no no están acudiendo. Es algo que es inexplicable. Y sí. realmente, oye, que lo, lo máximo de una, de una democracia que sea eh, votar, pues, pues a mí me da mucha pena que nada más que han ido a votar el 50% de las personas. No sé si será por culpa de la pandemia o porque están hartos también de toda la clase política. Pero es una cosa muy preocupante, sinceramente, muy, pero que muy preocupante.
6: Para mí es fundamental, eh, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que estaba apuntando Silvia, normalmente unas elecciones que van bien tienen entre un 65% y un 75% de los votos. Eso nos deja la friolera que de un millón de personas con derecho a voto, pues votaron en el mejorcísimo de los casos, 750.000, y hay 250.000, que y esto a los partidos políticos no les interesa, algunos en algún momento han intentado Preguntarse por qué esa gente no vota. Hay una peli muy buena, el Brexit, que explica uh -huh. el fenómeno del Brexit y explica cómo se intenta movilizar a esa gente que es la olvidada. De momento, en nuestro país nos conformamos con las cifras de, de los votos y en estas elecciones catalanas, y hay muchas, ¿eh? o sea, en estas han sido de un 50, pero vamos, hay muchas municipales con un 60. Es decir, que toda la gente que se viene arriba con unos resultado electoral de que ha ganado, ha ganado sobre un 60% de la población con derecho a voto. Ya no digamos ya la que no tiene derecho a voto, es decir, lo, los menores, que también algo podrían tener que decir, pero vamos a suponer... las personas
4: migrantes que llevan mucho tiempo viviendo Exacto. aquí y a las que no se les permite participar. Entonces, sobre sí.
6: ese 60%, hay un 40% que no vota. En Cataluña ahora lo que ha pasado es que eh, se pueden estar diciendo darse todos los golpes en el pecho, pero es que es la mitad de la gente la que ha decidido, la otra mitad no sabemos qué es lo que quiere, realmente no tenemos ni idea. Y, por último, eh, y como anécdota de lo que decía Germán también, eh, todos trabajamos, todos yo tengo suerte, trabajo, tengo entonces te toca moverte, tienes reuniones, tienes muchas reuniones por videoconferencia, tienes reuniones incluso en parques públicos. Eh, es verdad que el apagón político, eh, yo esta semana misma me he contado una anécdota de la típica reunión que había entre una asociación de vecinos y un un miembro del Parlamento Estudiano que no se tuvo que tener y ya tendría dentro de unos meses cuando se, pudiera, se pudiese tener. como qué decirte, eh, no podemos estar con el papel de fumar para todo. Entendemos que es una situación terrible, que es un virus infeccioso terrible, que es una pandemia terrible, pero vuelvo a lo mismo. Pero chico, es que lleváis un año, salvo los gobiernos que han tenido que curar un poco, digamos los miembros del gobierno, que el resto de la gente, cuidadito, ¿eh? es que, que, están medidas, que la gente no somos sí. gilipollas, es decir, sí, es muy suprar. fácil decir que vamos a hacer plenos virtuales cuando estás mandando a la gente a trabajar a una acería. Entonces, esas cosas también han estado pasando. Es decir, ha habido como tres, cuatro, cinco clases de cómo superar esta pandemia. Eso en algún momento habrá que afrontarlo. Es que, a ver,
4: que tenemos un estado de alarma que va a durar hasta mayo. Es decir, hasta mayo se están tomando medidas y no se están se, no se están tomando en un parlamento. Y, y yo sé que hay gente... No, es que se sometían al chantaje de los partidos políticos. Perdón. O sea, el parla, en el parlamento no se hace chantaje. O sea, los partidos políticos están allí y tú podrás estar mayormente mayor en contra y podrán estar más o menos a la altura, pero no podemos permitir pensar que el debate parlamentario o una votación parlamentaria es un chantaje. Es decir, no es un chantaje, no, es lo único que tenemos. Esto es una democracia formal, o sea, y no. Y las comunidades autónomas están tomando medidas sin consultar con los parlamentos autonómicos. A mí esto me parece una barbaridad. Sí, no, no. A
5: mí no me parece una barbaridad y creo que si, si partimos de la separación de poderes quien tiene que tomar medidas es el ejecutivo y no el parlamento que es el legislativo. El, eh, entonces, eh, que cada quien asuma su responsabilidad tiene a que, los parlamentos se, te, se debería de se tienen sí, que consultar la, las medidas. no necesariamente el ejecutivo es el que tiene que tomar esas decisiones el legislativo y en este caso los parlamentos con la oposición podrán poner en control la gestión del gobierno pero no, pero no, no le corresponde no, no, no. no le corresponde no. al poder legislativo tomar las medidas propias del ejecutivo
4: si queremos una no, división no. de poderes tenemos que tenerla clara
3: a ver Germán ¿Eh? ahora mismo ahora mismo no, no precisamente hay porque poderes, la
4: tenemos clara. Clara, estamos no, pidiendo que claro. se sometan al control del Parlamento. Que se sometan al control, claro. sí, pero que las decisiones yo, se tomen
5: en el Parlamento. No, yo, no, yo no dije
4: que las decisiones se tomen. Claro. Yo estoy diciendo que las decisiones se están tomando por los partidos políticos y no están siendo controladas por, ninguna, por ningún Parlamento. No están dando explicaciones al Parlamento y prácticamente no están dando explicaciones a la ciudadanía. Y no están asumiendo encima, que es lo que es peor, la consecuencia de sus acciones. Porque cuando algo va mal, se echa la culpa a la ciudadanía y entonces sí, dices, es que... no puede ser, o sea, están tomando eh, decisiones desde arriba los parlamentos son un puro adorno eso cuando se reúnen, resulta que las cajeras de los supermercados tuvieron que trabajar en plena primera ola, en pleno tal y esta gente no es capaz de sentarse decir que no tenéis sitio poner uno en medio es que es que es, que, es, que es un poco cachondeo ya Mira, que eh, hace un año eh, que eh. tenemos la democracia en este país que parece que está de adorno, y dices sí la democracia está precisamente para momentos duros como estos no para cuando nos van las cosas bien.
0: Germán.
3: No, no, yo es que os doy totalmente la razón, o sea, yo eh, discrepo con lo que, me parece quien decía que, que bueno, que el gobierno estaba para legislar, ¿no? El que, no, 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 no el, el, quitarme, el,
5: el parlamento es el que legisla. El
3: parlamento, bueno, quiero decir, ahora mismo, tal como está ahora mismo el gobierno, tal como está configurado, desde que se ha cogido las riendas, soy y Podemos han cogido las riendas, es que no hace falta para nada los demás, simplemente o sea ciérralo hacemos una asamblea extraordinaria como cualquier club deportivo una vez al año el, 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 los que mandan en este caso el gobierno eh, hace una reunión y ya está y orden del día fulano megano y punto y así se discuten las cosas y lo demás sobra o sea sinceramente o sea ahora mismo hay un totalitarismo en, en lo que en toda la, en todo lo que está haciendo el gobierno que el, el resto pues ya está o sea es que no sirve para nada están demostrando que tanto el, el, el Congreso de Diputados como el Senado, pues no sirven para nada, solamente con la única gestión del gobierno es suficiente. Una vez al año, insisto, o ahora cada seis meses, hace una reunión para tirarnos los tazos a la cabeza unos a otros y ya está, y aquí pasa y es por gloria. Si eso a algunos les suena democracia. Pues pues para mí muy mal, vamos por muy mal camino, sinceramente.
5: A ver, solamente por poner una puntualización, los decretos que está aprobando el Consejo de Ministros han pasado por el Parlamento y se han aprobado allí, o sea que tampoco digamos que el Parlamento no está funcionando. Creo que no es un buen mensaje el que se manda a la ciudadanía, eh, precisamente si nosotros, desde, desde los medios de comunicación y desde las propias instituciones, en mucho caso, se atacan las propias instituciones, luego no podemos pedirle a la gente que crean las instituciones.
3: Pero fíjate que antes, cuando había mayorías absolutas, se quejaba la gente porque era una mayoría absoluta y había una pisonadora y no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, por lo menos los escuchábamos hablar en el Parlamento y cada uno exponía. Incluso a la hora de hacer la legislación también había eh, su manera de legislar y entre bambalinas se podían hacer casos. Y en esta, en esta historia ahora mismo que está ocurriendo, pues por culpa o gracias a la pandemia, en este caso el Gobierno, pues se están colando de rondón muchísimas y se está coartando también a la ciudadanía de poder ya, bueno, voy a decirlo más claramente: de, de ayudar, ya no digo nada más ni de imponer, digo de ayudar ¿eh? para mejorar Pero, muchas
6: cosas. Germán, yo no creo que. A ver, yo creo que puede uno estar en desacuerdo con todo lo que está haciendo este el, el Gobierno. Yo creo que son dos cosas: una puede estar, seguramente estemos de acuerdo, en la otra no lo vamos a estar. Eh, no podemos mandar el mensaje de que esto es todo ficticio y es, hay un gobierno de mentira y demás. Te puede gustar o no, lo hay. Lo que sí estoy de acuerdo es que quizá el, el debate político se ha ido a unos barrizales y a unos lodazales que es producto de todos. ahí. Yo realmente casi no se salva prácticamente nadie. Y esos lodazales hacen que cualquier debate público político sea demencial de y huyamos de eso. Y bastante, bastante duro es nuestro día a día, el de cada uno, como andar con,
0: metido en estas... En estas milongas. David Alonso, Silvia Cosío, Germán Heredia, Marta Menéndez, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.
3: Gracias. gracias. ¿Qué, Como... poco, qué, qué corto se hace.